0: Добре дошли в Невидимата крепост, подкастът за паметници на културата, забележителни места и тяхното опазване. Аз съм Петър Петров и ви приветствам в един нов епизод, в който ще се говорим за историческите реконструкции. По-точно ще се говорим за реконструкции на късната античност по нашите земи. събеседник в днешният епизод е историкът и писател Манол Клишев, който е член на Сдружението за антични реконструкции Мос майорум, Улпие, Сердице. Ето, че проговорих и латински язик. И то много добре. Така е. Всъщност, нещата
1: може би са тръгнали от музеите и от музейните работници и първоначално, може би първите реконструктори са били всъщност археолозите. Хората, които са се занимавали от отначало с експериментална археология. Това не са хора, които се обличат в старинни костюми или реплики на старинни костюми, а са хора, които се опитват да възпроизведат някакъв елемент от старинна технология, за да видят как той се създава и как той работи. Примерно, специалист по пра може да се опита да издяла каменно уръдие на труда. Или специалист по векове да се опита медиевист да се опита да изкове оръжие или домашен някакъв инструмент, някаква домашна потреба. Или керамика, в която после нещо да бъде сготвено. Даже съм виждал такъв експеримент на полска археоложка по време на фестивал в Румъния. Дамата, която беше сериозен коско джамит и доктор по археология, беше едновременно с това и самок а... Гранчар, майсторка на керамиката. И познавам такъв български специалист, също археолог, той е специалист по праистория. Буквално тези хора пекат съдове, моделират ги първо, после ги пекат и след това, ги, след това се опитват да ги използват, което е много интересно и е част същност, от историческата наука. Ние, реанактарите, които част от нас са, са историци, има и филолози, има и археолози, част от нас са любители, се опитваме да изведем това занимание една стъпка по-нататък, по-близо до широката публика. Тоест, ние да речем, четем антични или средновековни, или според периода, който ни интересува писмени източници, търсим изображения, които да са релевантни към периода, това могат да са съвременни изображения от самия период. Могат да са мозайки, стенописи, вазова живопис. Могат да бъдат и статуи, да речем, с статуите внимателно. Не винаги може да се разчита на тяхната детайлна достоверност. Релефи каменни, също един вид скулптура. И се опитваме под тях да възпроизведем както материала, така и цветовете, така и кройката на реалния начин, по който хората от периода, който ни интересува, в нашия случай късната античност от 4 до 6 век след Христа, са изглеждали. Това е м- хем трудно, хем приятно, хем много познавателно хоби. Тези от нас, които са професионалисти историци, да речем, са една е по-скептични, по-внимателни, не бързат към, към изводи, не скачат към заключения. Това е много ценно, да има лек скептицизъм. Тези от нас, които, да речем, са по-свързани с занаяти, ковачи, майстори по текстила и така нататък, те пък съответно са малко по-смери, те пък движат, да речем, нашото хобби напред. Тоест, един на други си помагаме, включително и с спорове понякога. И ефектът е много добър първо за самите нас, за забавлението, знанието и после и за публиката, надявам се.
0: Всъщност, вашето сдружение насърчава това откривателство на историята, обаче тези предмети, които вие реконструирате като облекло, като дрехи, като оръжие или други оръжия на ежедневния живот, те лични ли са? Тоест, всеки човек ли си прави собствен инвентар или сдружението ки притежава? Или всъщност, комбинация е. Как става? Комбинация за да направиш завършен образ на човек с конкретна позиция
1: в живота от даден период, в нашия случай, да речем, свещеник от четвърти век или войник от четвърти век, римски войник, или а, готски разбойник, такъв нашественик, който вероятно също в частния си живота и замеделец, и глава на семейство, и какво ли още не, трябва да, да притежаваш определен брой, минимум някакъв инвентар, туника, панталони. Панталоните вероятно завършват с естествен чорап, обувки най-вероятно от слабо обработена кожа. Тоест нещо като цървули на практика, особено за победните готи. Ако става дума за военен персонаж, може би някакъв военен инвентар. Колкото по-богат, толкова по-добре въоръжен, колкото по-висок военен ранг е в йерархията на своето общество. Тоест това е или римски офицер-командир, или е да речем готски благородник. Но от друга страна не е задължително да възпроизвеждаш непременно високопоставен персонаж. Това е много скъпо. Винаги се започва от по-низкия ранг. И това е съвсем естествено. Екипировката на един реенактор възстановка джия се гради, дето се вика цял живот. Ако това ти е хоби до живот, естествено. А и в нашия случай ние започваме с минимума екипировка. Дрехите, колана, обувките, тези неща. Трябва да имаш много прости неща за, за живот в лагера. Лъжица, чиния, чаша. Те няма как да са пластмасови, нали? Очевидно. Ако, ако твой персонаж е по-богат, чашата ти може да е стъклена. Защото има запазени находки, да речем хубава римска стъклария от Египет, оцеляла и до днес. Голяма част от екипировката оцеляла до наши дни е почти винаги от Египет, но не само. Ако имаш да речем лъжица, тя, от какъв материал трябва да бъде. Какъв дизайн трябва да бъде? По находка? Винаги по археологическа находка. Моята лъжица, да речем е по находка от, и в този момент следва, цитираш публикация археологическа, която си чел и си си поръчал при майстор или си, си изработил, ако си майстор съответната лъжица, с която действително ще ядеш, ще я ползваш. Някои неща са личен инвентар. По-ефтините неща е лесно да си ги набавиш, да си ги направиш, ако трябва. Обаче по-скъпите неща понякога или принадлежат на някой по-давна влязъл в сдружението член, който временно ти е услужил с някакъв елемент от инвентара, за да си направиш снимки да се появиш пред публика, да изнесеш лекция върху от съответния предмет, да речем. Например, предмет. Спата. Дългия кавалерийски меч от късната Римска империя. Да речем, твой персонаж е готски войн. Готските войни често се ползвали трофейно римско оръжие. И изведнъж твой персонаж се появява пред публиката. По време на фестивал или на някаква лекция публична се появява с хубав колан, върху който има ножница, в ножницата има спата. Спатата не е късия римски гладиус от по-класическата епоха, а е малко по-дълъг меч. Един вид вече е на средновековния дълъг меч. И... Демонстрираш този меч пред публиката, не го размахваш, не режеш глави, даже правилно е мечът да не е заточен, защото не трябва да е опасен. Просто дизайна му следва и материята следва точно да речем дадена находка, която е открита в Силистра или в, може да е някъде другаде да из Европа, може да е от Египет, често се случва. И разясняваш разни неща по отношение на меча, декорацията му и така нататък пред публика. Ето, това е скъп предмет, който не всеки може да си позволи. Аз, например, нямам спата. Ще минат години преди да си позволя да, да реконструирам такова нещо или да си поръчам такъв предмет. Ако въобще ролята ми отида към военен персонаж, което за сега не е така.
0: И така, някои неща са лични, други не са. Ние тук проговорихме на латински език, но кажи ни какво означава името вашето сдружение? А, mos майорум
1: Буквално означава нравите на Прадедит или обичаите на прадедите. Това е латинска фраза, много класическа, ако не бъркам, а може и да бъркам, мисля, че първи е използвал Сицерон, прочутия оратор от първи век преди Христа. Но може и да греша. Дето се вика, реконструирам несигурното образование на човек от 4 век. При римляните го има това почитание към миналото, към предците, много голямо. Задължително. А, има един античен гръцки ретор, Исократ или Изократ, да не се бърка с философа Сократ, който има много хубава формулировка, какво е благочестието. Благочестието според тях е да не изменяш нравите на прадедите, да ги следваш плътно. Сега, римляните са майстори в това да ги следват избирателно. Те не са ги следвали плътно. Изменяли са нравите на прадедите, еволюирали са, адаптирали са се, но винаги са твърдяли, че ги спазват. Тоест има такъв заявен консерватизъм в висшето римско общество. Доколкото можем, в нашето хоби се стремим да възпроизведем точно този дух на избирателен консерватизъм.
0: Колко всъщност е голямо от това сдружение или вашето общество? Предполагам, че в началото то е било много малко и трудно се намират хора, които да се захванат с тази дейност и сега е по-лесно да намерите самишленици.
1: Не е много трудно. В Западна Европа мисля, че организирани клубове на Риенактър има още от минимум от 80-те години, ако не е от по-рано. Нашето сдружение в частност е от към 2016-та, аз се включих 2017-та. А, иначе с исторически възстановки, само че тогава средновековни, се занимавам от 2005 година. И понеже вече бях ариен актър, вече бях, имах известен опит в, в реконструкцията историческата, нашия основател Владимир Попов ме покани, точно защото го интересуваше моето ноу хал като реконструкция на духовник. Мен ме интересува да речем религиозната история на периода и заради това, съответно, Владо се свърза с мене каза ми така и така, маноле. Искаш ли да, да направим нов проект, който да е свързан с, а, с готите по българските земи, с късната римска империя, с навлизането на християнството на Балканите по, по-видимо вече. И аз, естествено, веднага проявих интерес, така и стана. Всичко е въпрос на лични контакти и да познаваш хората, които имат вкуса и интереса. И да не са фантасти. Това е много важно. Има, един, има любов към историята в обществото. Има интерес към историята. Има нужда от, от историзъм, така да се каже. Обаче част от феновете залитат по, по фантастични идеи, по, по нереалистични идеи, гръмки, гръмки неща, които отиват вече по-скоро към властелия на пръстените, отколкото към историята на 4 век или на 12 век, или който век ги интересува. В нашия случай се стремим да сме малко по... да останем при мейнстрим разбирането за историята, защото така сме първо по-убедителни, второ много добре прияти в Централна
0: и Западна Европа. В този да се цени автентичността. Стремим се към нея. Автентичността, достоверността. Нека да ни кажеш как избрахте периода към който вие реконструирате историята, т.е. тази късната античност. Това всъщност кои векове е? Какъв е.
1: Има един историк, специалист точно по прехода от античност към средновековие Питър Браун. Той има страхотна книга, която се нарича Светът на късната античност. Много добре преведена на български от наша известен класически филолог Димитър Илиев. Тази книга е формативна за разбирането за късната античност. Това е класически труд. Това е библията на, на периода. Учебникарската старата представа, поне от XVIII век, поне до към края на XX век, е била, че античността свършва с едва ли не дата. В 476 г. след Христа, последния или по-скоро предпоследния западен римски император Ромул Августул бива Свален от престола, пратен в изгнание, луксозно изгнание, и на следващия ден започва средновековието. Това не е така. Много средновековни характеристики на обществото из цялото Средиземноморие, включително по нашите днешни български земи, но и не само тук, вече са започвали по-рано. Например, закрепостяването на селените към земята, относителна феодализация, такава разпад на властта по места. Възникването на отделни германски завоевателни, можем да кажем, варварски кралства тук и там. Навлизането на християнството в римското късно късноантично общество. Това са все, все неща, които ги свързваме по обща представа с средновековието. От друга страна, много антични черти на обществото са се запазили и след 476. Например, половината римска империя оцелява. Говорим за източната половина. Това, което технически често наричаме Византия. Правилно или неправилно. Освен това, голяма част от големите християнски институции архиепископията, по-късно Патриаршия в Константинопол, Патриаршията в Антиохия, Патриаршията в Александрия, Епархията, Епископията в Картаген, днешен Тунис, естествено Светия Престол в Рим и други подобни, подобни катедри епископски са възникнали преди началото на този период преди 476. Други, пък да речем, стари характеристики на римското общество, като управлението на даден оцеляващ град в Западна Европа с двама консули на чело, или, с, или двама кориали, да речем, не чак консули, или запазването на игри, не винаги агресивни, не винаги водещи до смърт игри, но в местни амфитеатри и хиподруми, примерно в Марсилия и в Западната Никея, т.е. Ница в днешна Франция, е и такива неща се запазват до по-късно, до след 476 има римско завоевание на Италия през 6 век по времето на Юстиниан Велики. Как така римско? Нали? Защо римляни ще завладяват Рим? Ами защото източната римска империя си се има за римска. Тя си, тя си знае, че е същата държава и Юстиниан без значение дали живее в Рим или не, а той не живее в Рим, знае, че е римски император и такава му е титлата и такова му е самочувствието. И той все още говори латински, издава закони на латински, Надписите по монетите му все още са на един такъв смесен шрифт. Има, има латино-гръцки м- легенди по, по румейските монети, който продължава до 10 век, може би. Така че Късната античност всъщност е преходен период между класическата античност и средновековието. Тя е периода, грубо казано, 4-5 и 6 век. От 300-та до към, до към 600-та година, грубо казано.
0: Това ли я прави толкова интересно, че е преходен период и всъщност имаш всичко от двата свята и един, може би, конфликт, който се създава да. между двете култури?
1: Това е невероятно интересен, той е формативен период. Много неща, които ги знаем като средновековни, а оттами като ранно-модерни. Много неща, които вече са ни познати. Примерно това, че градския пейзаж се доминира от големи църковни сгради които всъщност са стари като дизайн, са стари римски и даже елинистически постройки, базиликите, продълговатите църкви. В София имаме една такава много красива сграда и това е базиликата Света София пред храм паметника Александър Нески. Такива доминиращи големи тухлени базилики изпъстрят целия късно античен свят. Това е много типично за периода. Хем е антично, хем е средновековно. И периодът е, е безкрайно интересен. Империята продължава, Римската империя в този период продължава да е жизнена, енергична, агресивна държава, дори и да е свръх силата на средиземноморския свят същевременно губи територии и самата тя се изменя, обществото и се изменя. То се упростява. Да речем, градския живот запада, или пък градовете почват да стават по-тесни, по-малки, но по-добре укрепени поради външните опасности, поради варварските нашествия. И всъщност ти не знаеш в кой период се намираш. Буквално жителите на този период, част от тях поне може би не са знаели на кой господ се молят, дето имаме такава българска
0: фраза. И това го прави толкова интересен, толкова шарен. Нека да кажем и все пак каква е целта, освен забавлението на историческите реконструкции. Например, може ли да кажем, че те имат познавателна цел, тоест или популяризаторска? Той е комбинация.
1: Популяризацията води, надяваме се, до знание, включ... първо сред самите нас – после и сред по-широката публика. Случвало се на фестивал да дойде човек, който е напълно неподготвен. Интересно му е, забавно му е, и пита вие сега ли, цари ли сте. Да. И отговор е да, и не, защото Робърт Грейс го е написал много хубаво в предговора към романа си Велизари. Романа засяга точно нашия период, около началото на 6 век. Велизари е историческа личност и е римски пълководец, класически римски пълководец, но той принадлежи на същата епоха като легендарния крал Артур. Артур може и да не е съществувал никога. Но Велизария е съществувал и неговата лична въоръжена свита от кавалеристи, понеже той не командва вече пехотен легион, а командва група от наемници, дошли откъде ли не включително може би от прадеди на българите. Неговата лична свита вече силно напомня рицарска свита. Тоест един добре въоръжен римски войник от варварски происход през 5 век, може да бъде и варварски благородник. Тоест той е нещо като прото-рицар, но не е рицар, той е римски войник. Така че Отговор е винаги леко сложен, леко двойствен. Това е безкрайно интересно. Публиката това нещо, като го научи, се запалва понякога, особено, да речем, гимназисти или пък още по-малки ученици. Естествено, имали сме и случаи, когато бащите на семейства идват и ни дават акъл. Как точно? Не ги правим правилно нещата. Но нали, към това се отнасяме с хумор. Да, случило се даже и да понаучим нещо. Не, нали, не сме затворени от към, от към нови източници на информация. Но се е случвало и да се позасмеем. Общо взето, комбинацията от забавление и знание е
0: много добре дошла. За какви хора е подходящо това занимание? Трябва ли непременно да си историк? Или Не. може всеки, който има? Всеки може. Историята,
1: както и повечето хуманитарни науки, според мен, е относително достъпна стига човек да има здрав разум. Да познава терминологията до някъде, да има интерес и да, да умее да отсява фантастиката от реализма. Тъй като Историята не е все пак, както се казва, не е ядрена физика. Не, не се налагат много изчисления или такива неща. Достатъчно е човек да натрупа някакви познания, стига да има интереса по да речем, История на костюма, история на религията. Да знае, че трябва да прави критика на изворите. Когато четеш някакви извори, част от тях вероятно включват и фантастични елементи, част от тях включват и реалистични елементи. Кой елемент е фантастичен? Тук започва текст, критиката, така да се каже, не е просто каквото ти решиш, че ти харесва да е истина. Това в никакъв случай не е така. Напротив, трябва да прецениш извора, съвременен ли е за периода. Или е по-късен от него. Няма как да е по-ранен. А, очевидно. Извора съответно с каква цел е писан, от кого е писан, на какъв език е писан, с какво образование е автора, с каква мотивация е автора. Можем ли да оценим тези неща или не можем? Противоречи ли този извор или дадено твърдение в този извор, в тази книга, тази хроника, това писмо или каквото е там, противоречи ли на други извори? Кое твърдение за дадената епоха, да речем, е по-често срещано и кое е по-рядко срещано? Тези неща заедно изграждат някаква версия на историческата реалност, която изглежда убедителна. Пак има елемент на спекулация, но общо взето като приложи човек, информираност и здрав разум, няма да изпадне в фантастика. Тоест няма да има. Нашите древни прадеди и атлантите основаха Търново и Нью-Йорк и да, ние българите сме открили, че земята е плоска, а пък всъщност вакцините вредят и да речем Римската империя всъщност е продължение на България с други средства. Това са глупости, ние не правим това.
0: Нека да продължим разговора така. Аз когато се подготвях за тази тема, направим впечатление, че откриха много други подобни организации, uh-huh. които се занимават с някакъв вид възстановки. Да. Например, аз съм от Стара Загора и там е популярно разложение Багатур, да. които, разбира се, се занимават с един друг период, една по-различна култура, нали прабългарската. Те са вече в чисто ранно средновековие, грубо казано
1: 7-9 век, първото българско царство. Кажи ни, каква е разликата
0: между такива други организации, които може би ти познаваш по-добре и това, което вие правите? Има ли някакви нюанси, освен историческия период?
1: Първо е периода, разбира се, да. Средновековието е много интересен и много богат период, както на събития, така и на, на инвентар. Даже е много по-сложен за правене като инвентар и е, и е по-добре познат на публиката генерално. Има много добра група във Варна, която се занимава с Второ Българско царство, което е особено труден период, особено сложен. И с началото на Османското нашествие, 14-15 век на Балканите, това е Чигот. Началото? Началото на Османското нашествие, да. Според мен е пика и даже крайна на Османското нашествие, втората обсада на Виена, 1683. Нали, Нашето сдружение мос е далеч от този период, ние се занимаваме с от 300-та до 600-та година, т.е. с късната античност. Варненският клуб, Чигот, се занимават с Второ Българско царство и включително навлизат в 15 век. Включително мислят, че те правят реконструкция и на Варненската битка 1444 година. И основното, което различава подобни клубове и издружения, наистина първо е периода. После, може би, е подходът. А, нашият подход е, както казах, малко по-скептичен, малко по-консервативен, стремим се да останем в мейнстрим историческата наука, да не, да не създаваме фантастика, да не изобретяваме топлата вода и да не откриваме Америка, а още по-малко Атлантида, докато има сдружения, които подхождат по-купунджийски, м- по-смело, по-как да го кажа, да, с повече фантастика. В България напоследък са доста на мода, и в това има смисъл, са доста на мода изследванията върху древните траки. Античното население на българските земи, обаче от класическата античност. Да кажем 6 до към 4 век преди Христа, преди началото на класическия елинизъм. Това е времето на Илиада ли е? Не, това е времето на Александър Велики. Това е времето на най-големия фен на Илиадата. Напротив, Илиадата по-скоро би трябвало да отнесем като текст към 6 век преди Христа като съставяне на текста може би към 8 век преди Христа, а като събития още по-назад 1000 години преди Христа или дори 1100 години. Но това вече е съвсем друго нещо. Мисля, че в България нямаме, нямаме точно такива групи, които да се занимават с толкова дълбока древност. Та, за траките класическите, безкрайно интересна цивилизация, направо го казвам, те са цивилизация, обаче феновете на тази култура, на тази цивилизация, понякога, някой от тях имат, за съжаление, склонност към измислици и към преувеличения, и към фантастика, и към неща, които ние се стараем да ги избягваме. Подходът е много важен. Лично аз бих препоръчал винаги един такъв здравословен скептицизм, за да не се изпада в непроверени твърдения. Да, и
0: фалшиво величие. Да, това го избягваме съвсем. Когато говорим за исторически реконструкции, предполагам асоциацията на повечето хора са някакви видови боеве, Битки, щом се говорим за Рим, сигурно хората се си представят гладиаторски боеве, mm-hmm. или легиони, легионери, които маршируват в стил Костенурка с щитовете от всички страни <laughs> отгоре. Да. Правите ли такива неща, т.е. битки, боеве, как подхождате към тях? Първото, което публиката често иска да види, наистина е военен модул.
1: Те. Те искат да видят няко... минимум някои десетки мъже, които са добре въоръжени, ако може и да са униформено въоръжени, т.е. да са с близко въоръжени, които да маршируват, да правят строева подготовка да демонстрират маневри в такъв стикован вид, т.е. да не се препъват в един в друг и да не си преплитат копята и да не си блъскат щитовете, а да се движат като добре смазана пехотна част. И това винаги прави много добро впечатление. Това наистина е така, струва си. За това нещо, основното изискване е да имаш добър хореограф. В военен смисъл обаче хореографа се нарича Фелдфебел. А в римския случай това е оптио optio, или опцион под офицерът. Имаме такъв човек. Имаме даже двама-трима такива души. Един от нашите членове, който е така с известен опит в командването, хореографията на, на такава пехотна част, се казва Александър Йосифов. Един от нашите по-млади членове, Йоан Кръстев също е много добър в това отношение и двамата имат вече доста голям опит. И се оказва, че да, такъв военен модул с демонстрация на строева подготовка и после с демонстрация на режисиран сблъсък, в който никой не пострадва, но изглежда много впечатляващо, изглежда опасно, а не е, това се оценява високо. Хората се кефят, хората се побъркват от това нещо. Това има Ридли Скот. Сигурен съм, че е така. Особено е, 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 е. с този
0: меч, как, как се казваше? Спата.
1: Спата, да. А, сега, спатата е малко трудно за използване в такъв пехотен строй. По-скоро някой германски варварин би решил да извърши героизъм, да извади спатата и да разкъса римската редица, хвърляйки се между щитовете. Това е опасно. Не го правете у дома. И ако го правите у дома, първо се консултирайте с някого като нас. Майтапа си е майтап, но. Иначе, понякога демонстрираме дуели тогава много помага така наречената хема или историческата фехтовка. Сега, тук има един рисков момент. Историческата фехтовка е спорт и военна дисциплина, типична за късното средновековие. Ние не знаем много добре как всъщност е протичал евентуален двубой, ако въобще е имало култура на двубоя в този смисъл, в нашия късно античен период. Не че да речем не са напълно засвидетелствани някакви примерно съдебни дуели или нещо подобно сред германските варвари, но това пак е малко по-късен период и това пак е неизвестна военна дисциплина.
0: А това, а, за какво точно говориш? Това нещо като тези популярни дуели в, кажем, 18 ти век, където обявяваш дуел на някой твой конкурент? Подобно, но не съвсем същото. А
1: в германските общества през средновековието съществува практика, която на различните езици и на различните територии се нарича по различен начин. Ордалия, Божи съд, Холмганг, това е нещо, което не сме сигурни доколко е засвидетелствано в античността въобще. Не е римска практика, това е по-скоро германска варварска практика. И за нуждите на демонстрацията пред публика можем да режисираме такова нещо и го правим, и хората се кефят и го снимат и искат естествено да се снимат после с участниците. Но това е малко, как да го кажа, отстъпление пред популярното. Това е малко с елемент на спекулация. Тук има. Винаги трябва да се предупреждава публиката честно. Сега ще видите едно зрелище, което е прекрасно, но то е малко измислица. И се стараем да го правим по този честен начин.
0: Това има нещо общо с реставрацията на архитектурно-исторически обекти. Говорим, че реставрацията свършва там, където започва хипотезата и изобщо реставрацията не бива да доминира над оригинала. Т.е. допуска се нещо да се възстанови. Сега то може и да е в някаква по хипотеза направено, но не бива да доминира. Т.е. трябва да доминира оригинала. Така че и при вас може би спазвате подобен признак. Тремим се към това, да. А в архитектурно отношение има прекрасни, прекрасни
1: реконструкции, в Италия видях много хубаво реконструирана базилика. Тя е разрушена още, изглежда в нашия късно античен период. Но тъй като архитектът, който е отговарял за реконструкторската работа, е имал много добри консултанти археолози и самия той вероятно е имал вкус към, към античната архитектура, е реконструирал много, много лека надстройка от нещо като метални, метални прътове, които само формират такъв куха контур на сградата. И се получава действително видима римска базилика с кръстообразен строеж, с двускатни покриви, обаче тя реално не е надстроена. Само са фиксирани старите стени близо до основите, ниско над земята, а нагоре метала ти позволява да видиш почти имагинерно, почти като във въображението си как трябва да е била довършена сградата. Като размер е установен възоснова дълбочината на, на основите, което е страхотен подход. Това е много фин подход, много елегантен, много правилен правим това с, обаче с нашите средства, с поведението, с костюма.
0: Да, този подход е много добър, защото той обръчим. Да. Ако утре някой не го хареса или му изтече срока или някой каже, че не изглеждала така, да. то се щодиашто. демонтира. Щедящо, да. Щодиашто, да. Нека да ни разкажеш всъщност и какви други реконструкции правите, освен битки.
1: На освен военния модул. Да. Ами, имаме няколко и аз много се гордея с тях, защото се оказва, че публиката много, много оценява и цивилните модули, много се забавлява с тях.
0: Тоест тя подхожда първо скептично, защото
1: не Тялото, ги очаква
0: и после се влюбва в тях. Генералната
1: публика отначало не знае точно какво ще види, но общо взето очаква войската. Това, което не очаква, Nobody expects the spanish Inquisition, дето се вика. Никой не очаква римското семейство. И заднъж се появяват, да речем, нашия основател на сдружението Владо Попов с жена си Люси, появяват се децата им, които са в цялото семейство облечено като богати римляни от късния период, от 4-5 век. Те изглеждат почти като средновековни вълможи. Например, понеже Владимир реконструира военен съновник, който обаче в моментите на невоенния модул не носи пълно въоръжение, той носи ниска шапчица, която изглежда като калпаче. Какво е това калпачка? Какво е абсурд? Много хора са ни питали. Какво е тази глупост? Това е много добре за свидетелства на шапка. Нарича се пилеус паноникус, панонска шапчица. И всъщност е униформена, но не, не отбранивтена, не е шлем. Униформена шапчица на римски, римски военен съновник, римски виш командир. Има я върху четиримата императори, тетрарсите, от порфирната статуя във Венеция. И е на и на още места, но там най-добре се вижда точно от странина на двореца на дожите. А, има малка порфирна статуя от червен мрамор египетски, м- която, е, която изобразява четирима мъже, застанали по двойки гръб до гръб. Всеки всяка двойка по старши е прегърнал през рамото покровителствено по-младшия. Четиримата носят кълпаци, ризници и дълги мечове и плащове. Те изглеждат почти като средновековни вълможи. С не толкова скъпа материя, с не толкова. и нали, с не са същите цветове, но с същите кройки, с същите дрехи са се обличали висшите съновници и служители. Съответно, парадно военен костюм изглежда по този начин. Дамският костюм е невероятно богат и не позволява много голяма мобилност. Тоест, дамите се очаква да стъпват с малки крачки и да не ходят дълго пеш. Децата са също доста богато облечени, защото. Пак по находки са облечени с скъпи туники и с носят детски версии на бижута, което е много интересно. Отделно от това, никой богат римляни не, не се движи с безантуража си. Т.е. трябва да има двама-трима слуги около Военен, цивилен писар, секретар, номенклатор, нали човека, който пуска хората при посетителите, при, при главата на семейството. И това са си традиции, които продължават още от Късната република до Късната империя. Така че семейният римски модул е много зрелищен и позволява много, много сцени, много разиграване на, на, на сцени от живота пред публика. Включително имаме прекрасен модул с един от нашите членове Ирена В Джиева, прави страхотен модул с демонстрация на прическите на римлянките пред публика. Хората са изненадани, че римляните са имали много сложна мода, която общо взето се конкурира с съвременната. Това е безкрайно интересно. И хората се радват на това нещо. Тя е ми демонстрирала и бижута, ако не се лъжа също така. Отделно, освен цивилния семейен модул, имаме много голям религиозен модул. Тъй като четвърти век в частност е безкрайно интересен в религиозно отношение. Това е века, в който в началото, около 300-та година след Христа, християнството все още е било в режим на преследване, унаследен от предишните императори, специално от режима на Диоклециан. Или Диоклетиан. Обаче около между 306 и 312 поредица от императори, най-известни от които е Константин Велики, спират гоненията и в крайна сметка превръщат християнството в общо призната, търпяна, толерирана, даже насърчавана религия в рамките на Римската империя. Има след това един период около 360-363, когато поредният римски император Юлиан отхвърля публично християнството и се връща към езическите култове, но без да забранява християнството. Имало е случай дори на наказвани християни по негово време, но няма генерална, генерална, генерално гонение. И след това има един период към и... 379 до към 395 в който при царуването на Теодосий велики, който е страхотен фанатик, всички останали култове са абсолютно забранени в рамките на Римската империя, с едно малко изключение едва търпяните юдеи. Един вид като все пак предтече на християните, са изтърпени да съществуват в римските градове, но не са толерирани. И в целият този период, грубо казано между Константините и Одосии, християнството и езичеството съжителстват. Не винаги мирно, това е опасен период, това е драматичен период, даже трагичен за за езичниците. Но, Но това е момента в който християните се превръщат отгонени, първо в доминиращи и после в преследващи. И този период се опитваме да го реконструираме първо с малък късноязически късно модул. Опитваме се да демонстрираме силно спекулативен ритуал в чест на Митра, който се базира, римското божество Митра, което е от ирански происход, което се базира на два текста. Един е така наречената литургия на Митра, която може би е съставена скоро преди 300 та година на старогръцки язик, и химна Михр Ящ от персийската Авеста. Отделно от това имаме по-голям християнски модул в който сблъскваме две, две, християн, две версии на християнството. Едната е мейнстрим версията, тази от която ще произлязат и православието, и католицизма, никейското християнство, християнството на святията нас велики. Другата версия е доста интересна и доста влиятелна в периода – арианското християнство. Това е християнство, което е било прието както изглежда в двора на Константин Велики, така и на сина му Констанции – и което има голямо влияние в нашите земи, покрай нашествието на готите в 4 век и на техния епископ Офила. И освен това е разпространено много сред другите германски завоеватели в западната част на римския свят. Визи готите в Испания, остроготите в Италия, лангобардите може би в Италия след 6 век, но за лангобардите не е толкова сигурно. Бургундите в Галия и до днес областта Бургундия, Ля Бургания, е кръстена на тяхно име. Свебите също в Испания и Португалия, родственици на днешните шваби в Германия и на свеите в Швеция. И общо взето това арианско християнство, което иерархизира идеята за, за християнския бог, т.е. поставя сина на подчинение на отца и е съществувало в много версии и не е било единно, това еретично или хетеродоксно християнство е било много влиятелно в 4 век и в 5 век също. Опитваме се да го реконструираме. Опитваме се да възпроизведем християнска литургия на старогръцки език с отделни елементи на готски, които сме извадили от Библията на Улфила, която е оцелява в така наречения Сребърен кодекс. Литургията, която възпроизвеждаме, не е тази на Свети Василий Велики, нито тази на Свети Йоан уст, които тогава в 4 век те първа са се съставили, тъкно са се съставили, а една по-стара версия на литургията, пак на старогръцки, която е така наречената литургия на Свети Яков. Тя и до днес понякога се служи в православната църква, включително и на църковно-славянски в българските църкви, но рядко и на големи празници. Освен това, в нея са включени елементи и повторения през вековете, които не са типични за четвърти век. Например, серия от призовавания на света Богородица. Това при нас го няма, защото в 4 век култа към света Богородица не е бил толкова развит. Отделно от това, всички тринитарни формули, т.е. формулата в името на Отца, Сина и Светия Дух не ги споменаваме, защото предполагаме, че арианите по-скоро не биха ги споменали, тъй като не вярват в тази концепция за троицата. Имали сме разговори с, включително с български православни свещеници по тази тема, хората са изказвали професионална предпазливост и предупреждение даже към нас да внимаваме с част от елементите на литургията, примерно епиклеза да не произнасяме по време на поднасянето на хляба и виното, за да не иземваме реалните функции на църквата. Понеже нашата цел не е да се подиграваме с вярващите. Нашата цел не е и да правим никаква секта или религиозна пропаганда, а да покажем исторически, исторически спектакъл. Исторически познавателен спектакъл.
0: А изворите, от които черпите информация, това някакви апокрифни текстове или са?
1: Е, якововата литургия си я има и на гръцки, и на английски, и на български, и на руски, и на всякакъв език човек може да си я намери. Въпросът е по-скоро да се отмахне ненужното, т.е. това, което не е съответства на периода или на съответната секта или ерес. Отделно от това. Има един текст, запазен на латински язик, кредото на епископ Офила. И отделно от това има един много интересен друг текст, който позволява да си, да си дадем сметка горе-долу как е изглеждало езичеството Войнишката клетва на Вегеции. В тази войнишка клетва римските войници се заклеват в вярна служба на държавата, те дори я наричат република на латински, нямат друга дума за държава, и се заклеват в величието на императора, но, това е любопитен момент, вече се заклеват в, новите, в новото божество на империята. И това е християнския Бог. Но тяхната формула не е в името на Отца, Сина и Светия Дух. Тяхната формула е в името на Бога, Христа и Светия Дух. Предполагам, че тази формула е, в тази версия е съставена, вероятно, при царуването на Констанции II, сина на Константин Велики или на самия Константин Велики, т.е. тя може би носи такъв лекариански оттенък. Тоест, тя не е чисто тринитарна формула. Тя не представя равнопоставените три лица на, на християнската троица, тя ги представя в йерархизиран вид. И, и ползваме и този текст. Тоест, там, където трябва да се произнесе нормална тринитарна формула в м- Якововата литургия, ние използваме военната формула на Констанции II. Или отклетвата на вегеции. Което да речем е спекулативен момент. Това също винаги се казва на публиката: Тук ще видите нещо, което предполагаме, че е така, но не сме 100% сигурни. И публиката всъщност го възприема и се забавлява. Представили сме пред публика също и сцена от Църковен съд, пак почерпена от протоколи от 4 и 5 век, от съборни решения. Църковният съд се радва на голям успех, защото, както да се казва, всички въпроси, свързани с съд, глоби и такива пререкания между защита и, и обвинение, са познати на много българи и
0: публиката реагира с разбиране. Искаме се да кажем нещо и за Сердикийският събор, който се случва в днешна София uh-huh. и е точно по тази тема, точно по този сблъсък между никейския символ на вярата и арианството. Uh-huh. Ами
1: Сердика е била доста важен
0: град. От една страна тя е център на
1: провинция и то на късно римска, намалена като, като територия провинция, която носи любопитното име вътрешна Дакия. Дакия Медитерания или Дация Медитерания, зависи как произнасяме латинския. А, защо Дакия? Защото в края на 3 век а, император Аврелиан измества буквално Дакия на юг от Дунава, връщайки римските граждани южно от Дунава и изоставяйки териториите на днешна Румъния за по-лесна отбрана. Той съкръщава границите. Добре, София се превръща или Сердика се превръща в провинциален център. Оттам следва, че примерно в Сердика, да речем, е издиган, интронизиран е един младши император, Крисп, един от синовете на Константин Велики, с нещастна съдба. И отделно от това, тук са провеждани събори. В София има няколко места, които, за които могат да се водят спорове, като дали някой от тях не е, не е мястото на събора от четвърти век. Някои говорят за ротондата Свети Георги в двора на президентството, други говорят за базиликата Света София до храм паметника Александър Невски. Тя може би е малко по-късна все пак. Трети говорят за мартириума в началото на Южния парк. Това не е много сигурно, но не е невъзможно. И така... Този средикийски събор е един от няколкото събора през 4 век на Балканите, които имат за цел да решат противоречието възникнало между ариани и грубо казано православни. В Западна Европа бих казал католици, защото в този период няма разлика между православни и католици. В първия селенски събор или Великия събор в Никей от 325-та, сякаш за е решил този въпрос. Там свети Николай Мирликийски, по нали, старото предание, удря един възмутен шамар на еретика Ари и се приключва с арианското учение, само че то става все по-популярно сред германските варвари, а и сред част от римляните, включително при римския император. При Констанции II. Но. Така се случва, че се налага да се провеждат нови, нови и нови събори и съборчета. Един в Антиохия, мисля 350 някаква година, забравял съм коя. Един в 341 до към 343, който се провежда в Сердика. Един от цепнически проариански вариант на същия събор, който се мести в Филипопол, мълцинството арианското епископи се бяга от Сердика и се, и се настанява в една от базиликите на Филипопол, може би в голямата базилика. И там приема обратни решения в сравнение с Средикийския събор. Паралелно с това се провежда един събор в Сирмиум, днешна Сремска Митровица в Сърбия, където римляни и готи християни заедно формулират няколко различни конкурентни версии на, на, на кредото, т.е. На, на символа на вярата. Включително от там е запазеният латински текст на, на кредото на Уфила. Интересно, че не е на готски, не е на гръцки, на латински. Може би просто защото извора е такъв. Така че четвърти век е период, в който много от големите провинциални центрове стават места на, на християнски спорове, събори, формули и контраформули. Включително съборите стават всекидневна такава практика на, на духовен съд. Едновременно с това съборите стават и нещо като много легитимни, ще го кажа доста смело, но парламенти на Римската империя. Особено, примерно, Великият събор в Никея, който събират над 318. 318 са само православните, а над 318 епископи от цялата империя, т.е. това са главите на християните от над 300 града, над 300 големи общини.
0: Това е събитие, което не е виждано до тогава толкова представително, толкова много земи да дойдат хора. Това е
1: по-легитимиращо от самия Сенат. Това, е, това наистина е представителството на цялата империя, събрано пред очите на императори, и то от местни големи уважавани религиозни лидери. И хора, които вече имат и образование, и административен опит а не винаги са земевладелци. Даже това е интересното. Докато Римския сенат, да речем, е много по-много но представлява много по-малка извадка от обществото, само земевладелците, само старата аристокрация а и повечето императори вече въобще не се съобразяват с този сенат. То с, 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 с съборите императорите се съобразяват, изпитват интерес към тяхната дейност, дори когато император е просто някакъв военен, което е най честия случай. И, 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 и император изисква от събора решения и изисква от събора формули, изисква от събора работа, сериозна работа. И най-интересното е, че вътре в тези събори самите епископи са от най-различни прослойки. Някои от тях са от богати семейства, да, други са от бедни семейства. Някои от тях са гърци, други са римляни от Италия, италийци, латино трети са гали, четвърти, може би траки, египтяни, сирийци, испанци, ибероромани, романи Всякакви хора, включително нали, на Великия събор най-представителният авторитет е Оси от Кордова, испанец, иберо-роман. Така че, Даже има един римски историк Камиан Марцелин, който казва, че пътищата на империята са се изпълнили с галопиращи епископи, които бързат от събор на събор, като конгресни учени. Този периода е безкрайно интересен. И Сердика, е част от и със своя събор, е част от това голямо духовно движение и културно движение на периода.
0: Аз ще се поканя да направим един бонус епизод за Офила, където да разкажеш много повече за, за тази личност, за която аз, често казано не предполагах, че съществува. За самите гочи. Ако искаш, кажи с няколко думи нещо повече за него. Разбира се. ами, един,
1: Част от нашия религиозен модул го измислихме заедно с Владопопов и беше, беше много интересна идея и продължава да е интересна идея и сме я правили в Никюб, в Никополисът Истром, истром близо до Търново. Луфила е вероятно от, от етническа гледна точка полу полуримски гражданин. Римската част от него вероятно идва от гръцкоговорящата част на империята, даже от малазия. Азия. Тоест, това е човек от смесен происход. А вероятно е роден северно от Дунава, в днешна, може би, Румъния или Украина, през 4 век. Този човек вероятно първоначално е бил езичник и вероятно, пак няма как 100% да сме сигурни, е роден сред готите, които по този в това време владеят левия бряг на Дунава, защото Част от семейството му е било изселено принудително, т.е. били са отвлечени като роби сред готите. Самите готи са източно германо-езичен народ, със своя династична традиция, със своя стара езическа германска традиция. Говори се за това доста често, че готите били гети, тъй като един от първите им историци ги приравнява към гетите. Но това е по-скоро архаизация, не, е, не, е не е реалност. От тук идват грешките, при, че готите са същото като нашите прадеди траките. Това по-скоро не е така. Та, Луфилът като относително млад изглежда става християнин, изпратен е като част от готска делегация в Константинопол, сред римляните, където доста бързо се издига. Първо става четец, после става епископ, обаче епископ без епархия, без територия, без население, епископ в двора на Константин Велики или в двора на наследника му Констанции II. А, и вероятно там той попива първите си, как да го кажа, първото си арианство, защото той не става православен. Този, този епископ Офила преселва християнизирана част от готите, която е подложена на недоверие и на преследвания сред мнозинството от готи язичници в Дакия, истинската Дакия, Северно от Дунава, Та то той се погрижва да ги пресели южно от Дунава на римска територия като римски федерати, като съюзници и военнослужащи и се превръща в нещо като техен лидер, можем да кажем вицекрал или управител, по някакъв начин етнарх може би е точната дума. Горе-долу по начинък, в който в Османската империя митрополитите на Православната църква са етнарси на, на, своите, на своите християнски населения пред Османската власт. Нещо подобно е уфила за готите в рамките на Римската империя през 4 век. Той живее дълго, участва минимум на събора в, в Сремска митровица, в Сирмиум. Там изказва едно уникално кредо, за което ще говорим повече в бонус епизода. И, най- може би най-голямата дейност, която той извършва, най-ценното, което е направил е, че той съставя специална азбука за готския език. Готите до тогава, ако въобще пишат, пишат с някакви много примитивни руни, с старшите руни, така наречените, по него време започват да си служат с буквена писменност. Тоест, този човек, знайки добре гръцки, може би и латински, имайки представа от формалната граматика и граматически школи на, на класическия свят, съставя подобна граматика и за, и за готския език което му позволява да преведе Новия Завет и части от Стария Завет на, на готски език. Този негов превод е оцелял. И имаме текст. Това Те е похален епохален труд. Ами той всъщност има функцията, която по-късно в нашата история, българската вече история, по същите земи, имат учениците на Кирил и Методи. Свети Климент, Свети Наум, Гораст, Сава, Ангелария и т.н. Само че това става в 4 век. И става на същата територия, което е много интересно. По това време подобни, аналогични м- християнизации, свързани с азбука и с превод на, на, на минимум части от Библията, се, се случват в Грузия и Армения. Тоест, не е изолирано явление.
0: Аз съм убеден, че нашите слушатели вече се убедиха, че нещата, които прави Сдружение Мос Майорум, са базирани на солидна информация а, и че. са изключително подробни и не само битки боеве и гладиатори, ами и много други теми, които реконструират най-различни аспекти от живота на късната античност. Искаме се обаче да разкажем тези неща, как ги прилагате, къде могат да бъдат видени и как изглежда вашата дейност? Например, на мен много ми е интересно да разбера как тече живота в това сдружение. Събирате ли се веднъж в годината, някъде, където говорите на латински примерно и правите план за следващата година или имате различни под екипи?
1: Първо имаме два фестивала в България. Ние сме домакини на, на два фестивала. Един е в София, той се нарича Сердика и Моят Рим. До сега сме го провеждали два пъти и надявам се през есентана на 2023 септември месец, пак да го проведем. А, до сега се радва на успех. Обикновено го правим на западната порта на Сердика, зад католическата катедрала Свети Йосиф, до Булбанк. Мястото е много подходящо, той е малко паркче че така археологическо. Иначе имаме още един фестивал, който е в село Никюб, бившия никополисът Иструм, близо до Велико Търново където има прекрасно експониран, открито експониран а, римски форум. Тази година отново имаме одобрен проект за фестивал там, така че благодарение на, на Велико регионален исторически музей, както и на общината в Никюб, и ще участваме с, с всичките си сили. Още повече, че точно Никополисът Иструм, града на Траян, е бил, както изглежда и център на дейността на Улфила по нашите земи. Тоест, това за нас е много скъпо място, а и мястото е много красиво. Той е точно романтична руина на сред полето. Изглежда прекрасно, не е много популярно, а е, а е великолепно място. Там не се налагат никакви промени, никакви допълнителни добавки. А, наблизо има интересни паметници, стълбали си, черския а, също, музея, много добър музей на античната керамика в Павликени има наблизо, много добре поддържан и воден. Така че мястото, мястото много си струва. А и недалеч е прочутото село Карайсен, където се произвежда великолепно червено вино. Иначе, извън, извън на фестивалната част, имаме... М- горе-долу подобен м- график, така да се каже. Срещаме се максимално често, но всички сме заети хора, така че, може би, голяма среща става веднъж на 2-3 месеца. По-малки срещи по различни такива екипи и под-екипи стават относително често. Деца вика, всяка седмица може да се видим 2-3 души от сдружението. Иначе сме към 30 души. Или малко повече, или малко по-малко. Мисля, че сме към 30 в момента. По двама, по трима, по четирима по отделните модули си се срещаме. На ни, военната част има нужда да тренира или да си обменят екипировка, да поддържат опит някакъв. Свещениците имаме нужда да си репетираме литургията и да я изменяме, да я добавяме. Да, да добавяме неща към нея, да махаме неща от нея, ако сме намерили, че някаква глупост сме направили на предишен фестивал. Трябва да самата реконструкция еволюира. Семейната реконструкция също се нуждае от добавка и репетиция с хората, които играят ролята на слугите днес играеш ролята на слуга, утре като управиш на нали, екипировката, ще играеш ролята на господар. Това е нормално. Това пак е част от еволюцията. Това във всяко сдружение го има. И срещаме се относително често. Стараем се да имаме няколко фестивала в годината. Включително тази година ще участваме през април месец на Наталия Дирома, Рома, Раждането на Рим, което е много голям фестивал в Италия. Наши приятели го организират в Италия. Един Добър, техен, а, класически филолог Марко Чечини, който, който всъщност извърши историческо откритие. Той популяризира неизвестен до сега документ, запазен средновековен препис на письмона на узурпатора Максенци, което демонстрира, че Максенци, паралелно с Константин, даже малко преди Константин, също е спрял гоненията срещу християнството в Италия и Испания, което беше вау, това е революционен момент за науката в Европа, този човек ни е домакин в Рим и през април месец ще се опитаме да занесем там своето ноу-хау за, за Якововата литургия на старогръцки язик. Отделно от това имаме участие в а, пак в Италия в Романс Дизонцо на един фестивал, който е точно на границата между късната античност и ранното средновековие. Фестивала се нарича Романс Лангобардорум и става дума за навлизането на племето на лангобардите в Италия. Това е интересно, защото лангобардите исторически са свързани и прабългарите. Или за да не дразни публиката, част от която не обича термина прабългари, с ранните българи. Та, там може би ще се опитаме да вплетем и по-късни елементи, не само късно антични, вече. Точно за да почетем връзката между Алцек, българския водач и, и лангобардските му стопани. Отде... Домакини, отделно от това, през август ще участваме в един фестивал в Австрия, Карнунтум 333. Карнунтум е огромен античен град, частично експониран, на брега на Дунава, близо до Виена и до Братислава. Днешното, намира се в днешното селище Петронел Кърнунтум. Бил е някога база на Марка Врели за войните му срещу квадите и маркоманите в Германия. Било е място на среща на четирима императори в Късната античност, точно в нашия период. Място на конференция на императори, тъй като в един момент Римската империя се управлява легитимно от няколко императори. Това е система на управление такава. Не много трайна, но експериментална, така да се каже. Тетрархията ли? Тетрархията, точно така. И в този град ще се опитаме също за пореден път да да демонстрираме точно късното късно античното християнство, на което публиката и там се радва.
0: Аз да си представям, че вашите умения са много търсени, например от музеи или пък от филмови продукции. Има ли нещо такова? С музеите работим много добре.
1: С контакти с филмови продукции търсим активно. Ние самите имаме няколко малки филмчета. Работили сме с музея Ремерштад карнунтум римския град Карнутум. И продължаваме сътрудничеството си с тях. Работим с музея за история на София. Ето, че и с Великотърновския регионален музей работим. Имаме чудесни отношения с малкото музеече в Павликени. Керамичният център всъщност. И също така търсим и още контакти активно. Мисля, че с музея в Хисария имаме имаме контакт, евентуално, тъй като в Стара Загора улицата Старината на Августа Траяна е много добре експонирана, си струва и за там да се помисли. Така че да, с музеи работим особено, особено така, приятелски. а Има едно друго нещо. Освен публичните събития, освен нали, това, което демонстрираме пред публика, за да поддържаме стиковката помежду си, ние се срещаме на малки затворени събития, като тимбилдинги. Най-забавното от тях през годината, това ми е любимото, това е така наречените Сатурналии. Сатурналиите са нещо като римската езическа коледа. Ставали са някъде преди приемането на християнството около 17 декември и са празник такъв карнавален. Празник на непристойното поведение, простащината, преобръщането на социалния ред, демонстративното нали, дерибейство от страна на робите срещу господарите. Той е такъв сатиричен празник. Ние си го провеждаме, като естествено има ядене и пиене, това без това няма да мине. Стараем се да е с рецепти от точно от нашия период, т.е. няма домати, картофи, тиква и такива неща на които са растени от донесени от по-късен период в Европа. И се стараем също така да, да си рецитираме или латински такива непристойни текстове, особено просташките стихотворения на Катул, или да си измислим такива и също да ги изрецитираме, обикновено с сатира, насочена вътре помежду ни. Тоест, при се подигравам на теб, ти се подиграваш на мене, съчинявам някаква невероятна глупост, в която те усмивам в правилни стихове на рифхи екзаметри, да речем. Но, нали, естествено, като ги съчиняваме, го правим на
0: български. Тоест, това е купон. И е много добър тимбилдинг и много си го обичаме. А, нека да кажем на края на нашия разговор как биха могли да се присъединят нови хора към вашето сдружение. А, всъщност, а, какво е необходимо? Необходимо ли е познание по гръвногръцки, по латински? Не, но помага. Калиграфия.
1: Не но помага. А, всяко знание, което човек има, е добре дошло. Хубаво е да не обича фантастиката в исторически смисъл. Иначе научна фантастика. Да, взима в Бредбари и аз обичам. Так, как се свързва човек с нас? Първо, никой не се свързва с нас, ние ги намираме в полунощ по тайна доба. И това е ясно, ние сме секта. Ма на страна имаме си страница във Фейсбук и тя се нарича Сдружение за антични реконструкции. Мос Майорум Улпие Сердице. Последният да затвори вратата. И по тази страница можем да бъде намерени, човек може да влезе в контакт с нас, да ни прати лично съобщение, естествено преглеждаме го, който има интерес да се свърже с нас, обикновено правим една среща, двама трима души с него, някъде публично, нали пак не на гробищата в среднощ, обикновено пием по една бира заедно или по едно кафе някъде и си приказваме и ако човек ни направи приятно впечатление, както и ние на него, е добре дошъл за изпитателен срок. Нали, да му е интересно да си направи в някакъв 6-месечен срок елементарната екипировка. Туниката, панталоните, обувките, колана. И оттам нататък вече другото е приключение. Другото е четене, много четене. Другото е да имаш идеи, да имаш да трупаш с четенето знания, да ти хрумне нещо, да го предложиш, да го направим. Да си Дете се вика сам да се изрез... изрежисираш за някакъв нов модул и да добавиш нещо към съществуващите до сега модули. Може и да е нещо комично. Това много го ценим също. И, и така, и се получава
0: гледано. Много че благодаря за участието днес. Мисля, че темата е доста интересна за много хора. Аз ти благодаря.
1: Това ми е любимо занимание, така че ми е винаги приятно да
0: говоря за него. Благодаря на всички слушатели, които останахте до краят на епизода. Както винаги, споделете този епизод на Невидимата крепост, помогнете ми да достигна до по-широка публика и не забравяйте да се абонирате за имейл бюлетината на подкаста. Благодаря ви и до следващия път.